0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leur projet, mais d'elles. Vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain m'appelle Carole Cornet, je vous souhaite la bienvenue dans Broussacisseur. Un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Laetitia Bic, vous êtes une artiste photographe aussi bien intégrée au monde éditorial qu'à celui de la mode, du clip vidéo et en constante collaboration avec des stylistes, des danseurs, des musiciens et des cinéastes. À travers vos œuvres, vous vous amusez à brouiller les frontières pour produire des images dont chaque repli exprime un événement, une rencontre, une émulsion. Votre style est coloré, brut et surtout très libre, libre d'explorer des territoires peu connus, peu vus, mais qui témoignent à chaque prise de ce qui vous anime au plus profond. Laetitia Vica, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, en cette fin d'année 2023, peut-on vous demander sur quoi vous travaillez pour le moment et de quoi sera composée votre année 2024 Oula,
1: sur quoi je travaille en ce moment bah, bah Comme d'habitude, ça varie beaucoup. Je travaille sur un clip pour le groupe Rive. Euh, mmh. Je travaille sur des projets musicaux pour faire aussi des pochettes, des images de presse. Je bosse aussi pour une jeune designeuse qui présente sa collection pour la Villa Noailles. Je cherche aussi euh, constamment des résidences, des bourses.
0: Voilà, en
1: fait, je me cherche de beaucoup de choses, oui.
0: On travaille souvent avec Rive. On a eu le plaisir de recevoir Juliette Bosset euh, ici mmh. euh, pour Bruxelles 6 Heures et Bruxelles 6 Heures. Euh, C'est un groupe hyper sympa euh, avec qui vous échangez beaucoup ici
1: euh. ben, La rencontre euh, s'est passée, euh, c'était quand ben, C'était quasi il y a un an, en fait. On s'est rencontrés on a tout de suite accroché... Bah, Juliette, on a vraiment euh, des points super communs et on a beaucoup aussi euh, d'amis et d'amis en commun. Euh, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne s'est jamais rencontrés avant même. Et oui, et donc ça a accroché et donc ils m'ont demandé en fait, de faire en premier temps un clip. Et puis, euh, dans la foulée, euh, de faire cette pochette pour l'album.
0: Alors... Peut-être on va expliquer pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas euh, au courant de comment euh, un photographe peut intervenir dans un clip. Donc, quel est votre rôle en fait en tant que photographe dans un clip vidéo
1: En général, même pas que dans un clip vidéo, mais euh, bon, on m'appelle pour faire ce qu'on appelle de la direction artistique. Donc en gros, j'ai un regard un peu 360 degrés. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de traduire et d'être à l'écoute en fait, des artistes qui viennent me trouver pour essayer de transcrire quelque chose en images. Et donc, on cherche ensemble et euh, on crée un visuel. Et que ce soit euh, donc un visuel photographique ou, ou de vidéo. Quoi. Et donc, sur la vidéo, le clip, il y a de la réa, mais c'est plutôt de la direction
0: artistique. <rire> c'est un large panel quand même que vous proposez, finalement.
1: Ben, finalement, en fait, ce que je propose, c'est mon regard. C'est comment je regarde les choses, les gens, les projets. Ça passe par beaucoup d'écoute, beaucoup d'observations. Et je pose mon regard dessus et, et je propose pour qu'on arrive à faire une conversation, en fait, finalement. Parce que j'appose rien, mais je me laisse rien apposer
0: non plus. Le côté très libre dont je parlais.
1: Ouais, bah, cette liberté, c'est... Parce que le mot liberté, il faut faire attention, quoi. Le mot liberté, pour moi, c'est quelque chose... Ouais, en fait, c'est lié parce que pour moi, la liberté, c'est l'autonomie. C'est la coexistence, c'est la co-création, c'est tout ça. Donc, être autonome, c'est aussi être autonome avec les autres, en fait. C'est pouvoir évoluer euh, main dans la main et s'entraider. Et du coup, euh, oui, être plus libre, ouais. avoir moins de peur, euh, avoir euh, un esprit plus critique, euh, plus curieux. Oui, ça, ça se rapproche de
0: la liberté. Ouais. Comment vous choisissez vos sujets ou euh, comment vous vous inspirez pour vos photos Est-ce que souvent, ce sont des gens qui vous appellent c'est vous qui allez chercher les projets Enfin, ça, ça se passe comment ben, je pense qu'on se
1: choisit. Ça ne va jamais euh, dans un seul sens, ça va toujours dans les deux sens. Je trouve que ce qui est super important, c'est quand on enlève une espèce de hiérarchie. Quoi. On est des êtres humains ensemble qui, qui avons un regard euh, et on va jusqu'à une conversation, quoi, une création ensemble. Donc, il euh, y a des gens qui viennent me chercher, évidemment, euh, parce qu'ils sont curieux et curieuses de ça ou où ils ont vu les images et ils aiment bien, ça leur parle, en fait. Ou euh, moi, je rencontre des gens et je leur propose aussi de participer, de venir jouer avec moi. Donc, vraiment, il n'y a pas de règles là-dedans, en fait. Tout le monde doit se sentir assez à l'aise pour venir me parler aussi. C'est super important, en fait. Sentir légitime, en fait. Et moi aussi, j'ai besoin de me sentir légitime, évidemment.
0: Parfois, ça vous arrive de ne pas vous sentir
1: légitime Ah ben ouais, c'est quand même le syndrome de la posteure, je pense, c'est quand même très difficile. Hein. En tout cas, là, j'ai 42 ans quand même. Et il est toujours là. Ouais, il est toujours là. Et j'essaye de, de le combattre pour moi en le combattant chez les autres, en fait, finalement. Parce que ça, ça me fait un miroir. Donc, du coup, quand j'essaye de voir la beauté et la puissance chez les autres personnes, enfin, vraiment, mon but, c'est de mettre les choses en puissance. Eh bien, ça me fait aussi miroir avec moi-même, de dire moi aussi, en fait. À travers ça, je me sens aussi plus puissante. Et aussi, euh, à travers ça, je me soigne, en fait. Ouais, je pense que
0: c'est ça. Mmh, ouais. On reviendra sur euh, ce syndrome de l'imposteur. Au travers de votre parcours, euh, vous avez fait un travail, j'ai vu sur euh, vos réseaux sociaux et sur votre site, vous avez fait un travail remarquable en mettant en image euh, ceux que, finalement, la société montre peu. Euh, vous avez fait des séries autour des drag queens, du corps de la femme et de sa déconstruction. Vous aimez d'ailleurs bien déconstruire les genres, la féminité. C'est un peu votre cheval de bataille, non il me semble bah, c'est quelque chose où je suis concernée,
1: en fait. On m'a tout de suite fait remarquer que j'étais pas comme tout le monde. Et j'ai tout de suite su que c'était plutôt positif. Et donc, oui, je cherche des, des, des personnes, en fait, qui font résonance avec moi-même, avec des questions que je me fais par rapport à ces normes qui nous sont à poser. Et je me pose toujours la question, mais pourquoi? Bon. Après, au-delà de me poser la question du pourquoi, c'est euh, surtout comment faire pour montrer euh, nos existences et la richesse de nos existences. Je n'ai pas de combat, vraiment. Moi, tout ce que je veux faire, c'est continuer à voir le beau, peut-être, où euh, beaucoup de gens ne le voient pas, Ou euh, Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien euh, juste exister, juste pouvoir permettre aussi euh, de moi-même exister, mais aux autres d'exister, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui nous manquent. Parce que les personnes hors normes, on va dire comme ça, nous manquent dans cette société. Moi, en tout cas, il me manque. Donc, j'ai besoin de les regarder et j'ai besoin de les mettre en valeur. J'ai besoin de les montrer.
0: Vous dites, on a une société qui est très formatée, on doit rentrer dans des petites cases à chaque fois. Et je trouve que là, maintenant, ça commence un peu à évoluer et à changer. Et Dieu merci. Ouais. Mais c'est vrai que pour un magazine de mode, c'est essentiellement des mannequins qui ne représentent que 5% de, de la population. <rire>
1: En fait, on crée un espèce d'idéal inaccessible qui nous permet de créer une frustration qui va nous permettre de consommer. Donc, le meilleur moyen de briser ce système, c'est de s'aimer soi-même. Mm -hmm. C'est de justement euh, pouvoir enlever en fait, cette peur d'exister et célébrer la joie, la joie d'exister telle qu'on est en fait, et pas telle qu'on veut qu'on nous présente, qu'on nous contraigne. Je pense que beaucoup de gens ont d'être qui ils sont, à commencer effectivement par les femmes. Finalement, tout ce qui est à la marge, toute cette diversité en fait, qui est nécessaire à notre société, à notre système. Enfin, D'ailleurs, on peut faire des ponts avec l'écosystème. Enfin, on a besoin de cette diversité-là et on nous empêche, on nous la tue. Et donc, euh, moi, c'est cette beauté-là que en fait, j'ai envie de mettre en avant.
0: Merci de le faire. Mmh. C'est vraiment important. Et puis, c'est important aussi pour les jeunes qui arrivent et qui, eux aussi, ne se retrouvent pas dans les cases.
1: Mais Oui, en termes de représentation, mmh. encore une fois. Mais c'est des représentations qui sont importantes, c'est sûr. Ça, c'est la première étape. Parce que c'est comme ça qu'on peut, on va dire, un peu soigner, euh, se soigner. Même si, euh, en contrepartie, le prix à payer, c'est que les premiers... À s'emparer de ça, euh, c'est un système mercantile, hein. on est d'accord. Mais ça passe par là, ça passe par là aussi. Que la publicité euh, commence à changer, que la mode euh, commence à changer et à permettre de, de montrer plus de diversité. Et surtout de se dire, ben voilà que dans les représentations, tout le monde a le droit d'exister. Déjà, ce message-là, il est très, très important. Après, l'inclusion, ça ne s'arrête pas à juste l'affirmer, les mots ou la représentation. Il y a des actions qui sont hyper importantes à mettre en place, notamment avec euh, les personnes en situation de handicap, où euh, elles ne sont pas apparentes dans nos sociétés. C'est pas rien qu'on les met dans une pub et c'est super, c'est fait, le boulot est fait. Non, euh, moi, je ne les vois pas dans la rue. Je ne les vois pas sur les plateaux de télé. Je ne vois pas euh, des choses qui sont faites pour elles, pour pouvoir circuler dans la ville. Je ne vois pas d'interdépendance dans ce monde encore. C'est ça, les actions qui sont importantes. C'est vraiment les interdépendances. Les représentations, c'est hyper important et c'est une première étape. Mais je pense que ce qui est nécessaire, c'est de l'action. Les personnes grosses, pareil, il n'y a pas d'espace pour ces personnes. Je veux dire, il y a plein de personnes qui, OK, elles peuvent être représentées, mais qu'est-ce qu'on fait réellement, concrètement quoi Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire.
0: Je me souviens d'un souvenir qui m'avait vraiment heurtée un débat sur le port du, du voile, oui ou non, en France. Et euh, c'était toute une émission où il y avait plein d'hommes blancs euh, qui venaient, en fait, euh, donner leur avis, mais il n'y avait aucune femme voilée qui était là pour témoigner, pour dire oui ou non. Et je, je me disais, mais c'est fou et ce n'est pas la première fois, en fait. Et, euh, on va débattre d'un sujet en excluant euh, ce dont on parle. Quoi. Les personnes concernées,
1: il mm n'y -hmm. a pas longtemps, il y avait aussi une émission sur la ménopause, il avait que des vieux hommes. <rire> Enfin, je veux dire, je suis désolée, vous n'êtes pas concernée, vous n'avez pas, pas d'utérus, quoi. Ah, <rire> je veux dire,
0: voilà. Oui, mais c'est comme les lois sur l'avortement aussi. Oui, pareil, euh, oui. Pour,
1: pour, pour plein de choses, en fait. Et c'est ça aussi, bah, bien sûr, je ne vais pas le cacher, je suis une artiste féministe. Je veux dire, je suis une personne féministe, au-delà d'être une photographe. Et évidemment, le point de vue situé, c'est plus que ça me parle, c'est quelque chose que j'applique, en fait. C'est que je travaille avec les personnes, pas pour, en fait... Moi, je fais de la co-création. Je veux vraiment euh, avoir ce point de vue situé. C'est vraiment très, très important. Et aussi, euh, bah, pour moi, cette histoire de hiérarchie. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie. Euh, justement, j'essaie d'enlever euh, ce rapport de pouvoir. Et ça aussi, c'est une vision féministe.
0: Alors moi qui ne connais pas bien ce monde de la photographie, il y a vraiment une hiérarchie.
1: Moi, j'ai commencé par euh, la photographie de mode. Il hein. y a beaucoup de de positions de pouvoir, de domination... Euh. Le photographe, c'est un peu, euh, on va dire, le roi, parce que franchement, quand je suis arrivée dans le paysage, j'étais la seule fille avec le mannequin <rire> dans l'équipe. Euh, mais mon assistant, c'était un assistant. Make-up, c'était un homme, coiffeur, enfin, un homme. Enfin euh, voilà, il n'y avait que des hommes. En fait, en gros, euh, le mannequin, c'était une femme. Et euh, bah, pour une fois, la photographe, c'était une femme aussi. Et il y avait ce truc aussi où je me souviens qu'une des mannequins m'avait dit... Je ne suis jamais fait photographier par une femme, moi, en fait. Et j'avais trouvé ça, mais vraiment assez fascinant. Et jusqu'à des situations où, en fait, on pouvait s'échanger des choses intimes. Par exemple, qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait ses règles, quoi. Je veux dire, tout simplement, bah, à moi, elle pouvait me le dire. Et puis, il y avait un rapport aussi où je la regardais pas comme objet de désir, tout simplement. <rire> moi, je la regardais euh, comme une femme que je voulais... Euh, que je voulais me faire pote avec, quoi, que c'était euh, ma, ma, ouais, ma pote, euh, ma sœur, ma mère. Je, je voulais avoir un regard, euh, je n'ai pas envie de dire bien, si bienveillant. Mm -hmm. Oui, ouais, si, j'étais bienveillante en fait, dans mon regard. Et ça, ça changeait tout. Et je m'en suis rendu compte très, très vite. Et la hiérarchie, bah, c'est que oui, bah, finalement, photographe, c'est un poste de pouvoir. Et donc, à ce juste titre, j'ai pu imposer d'enlever le pouvoir. <rire> la hiérarchie c'est quand même fou aussi Mais ça génial ouais genre ben bah, voilà que euh, par exemple euh, que ce soit euh, des assistants des assistantes ou des, des stagiaires et eh bien il y avait pas de raison moi je leur faisais le café quoi je veux dire je je les maltraitais pas en fait je veux dire c'était pas mes mes esclaves comme j'ai pu voir et la mannequin ben bah, pareil je sais pas c'est d'instaurer plutôt une atmosphère
0: familiale
1: plutôt qu'un jeu de pouvoir, d'oppression sur les autres, qui ne m'amusait pas du tout.
0: Oui, mais je, je me doute que dans une ambiance bienveillante, le travail aussi s'en ressent. Enfin, il doit être différent que quand euh, il y a une hiérarchie ou qu'il y a des jeux de pouvoir, où on exerce aussi une pression sur les, les stagiaires.
1: Mais le travail, dans un premier temps, il est différent parce que effectivement, tout le monde se sent concerné, déjà de un. De deux, c'est quelque chose qu'on peut déconstruire ensemble. Alors, sur le résultat, oui, euh, bah ça m'importe hein, le résultat, évidemment. Hein. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de sortir du, du shoot et que tout le monde se dise, bon, on a passé déjà une super journée. Tout le monde s'est senti bien. Tout le monde s'est senti à sa place et respecté. Et euh, on a bien rigolé. Et euh, voilà, on n'est pas là pour, euh, pour se faire souffrir. Et, et on a pu discuter d'autres choses. Euh, au lieu de, de parler mal, hein, on a pu juste discuter de sujets intéressants. Parce que moi, euh, j'en avais marre aussi qu'on parle sur les autres, euh, qu'on critique. Euh, il n'y a rien de constructif là-dedans. Je veux dire, si la parole... Euh, je me souviens, une fois, j'ai dit à un styliste euh, qui me critiquait quelqu'un d'autre euh, et je trouvais que ce n'était pas justifié parce que ça n'apportait rien. Et je lui ai demandé que, bah, que s'il n'avait pas des choses plus intéressantes à dire, qu'il se taise. Il m'a répondu que les autres faisaient pareil euh, sur moi. Et j'ai dit, bah, bah, il est temps de changer, quoi j'ai pas envie de reproduire euh, ce que je trouve mauvais, tout simplement.
0: Oui. il voilà, la simple de... bonne excuse qu'on le fait euh, sur vous. Quoi. Enfin, ouais, euh... je m'en fous. Bah, si les gens, ils
1: ont des... mm. du temps à perdre là-dessus, bah franchement, qu'ils y aillent, quoi. Franchement, <rire> allez-y <rire> Ça peut occuper vos soirées. Hein. Voilà, je pense qu'on a autre chose à dire, en fait. On est là pour plutôt construire quelque chose... Euh, bah, je sais pas, j'ai pas la prétention de meilleur, mais en tout cas, j'ai l'impression de je ne sais pas, quelque chose qui sert un peu, quoi, qui est un peu utile, qui a du sens. Fin...
0: Bon, on reviendra, euh... enfin, je vais d'ailleurs commencer, comme dans ces interviews, on s'intéresse au parcours de nos invités. Je vais remonter le temps, là où tout commence. Vous êtes né à Liège, quels souvenirs gardez-vous de votre enfance
1: Alors, je suis née euh, plus précisément à Srin. Je ne sais pas pour euh, si vous connaissez Srin. Pas du tout. <rire> vous connaissez les frères d'Ardenne. Hein, oui. Ben voilà. Oui. Rosetta, c'est là d'où je viens. Okay. Voilà, c'est les usines, c'est le charbon, c'est noir. Et ça a commencé là-bas parce qu'en en fait, il faut un sacré imaginaire en fait pour se sortir aussi de <rire> Et moi, je rêvais que de, je ne sais pas d'autre chose. En fait, j'essayais de transformer tout. Comme tout me paraissait moche, j'ai développé une imagination assez débordante. Donc, voilà, ça a commencé là.
0: Et vous aviez... Alors, je ne sais pas du tout, vous avez des frères, des sœurs Je suis fille unique. unique. Je viens d'une
1: famille euh, qui euh... Bah, Ma mère est immigrée de Sicile. Donc, mon grand-père, mon nono, il est venu euh, en Belgique, euh, bah, comme euh, tous les Siciliens, pour travailler euh, dans les mines. Mm -hmm. Mais, pour la petite histoire, et ça, j'en suis super fière, c'est que quand il est arrivé à la mine, euh, devant le tronc, on lui a dit d'y aller. Il a fait, vous pouvez me tuer, je ne descendrai pas. J'ai trouvé ça trop badass. Et donc, il a préféré travailler, euh, pas dans la mine, mais à l'extérieur. Enfin, il y avait des chantiers, il y avait, il y avait du taf, hein, de toute façon. Oui, à l'époque. Oui. Et euh, il n'y avait plus personne en Sicile. lorsque la famille avait déjà émigré, donc euh, il fallait venir en Belgique, quoi, parce que, bon, ils n'avaient plus rien à manger. Vraiment. Sérieusement, ils crevaient vraiment de faim, quoi. Mmh. Et ma mère, euh, elle avait 10 ans quand elle arrivait euh, en Belgique. Et puis, mon père, en fait, il est belge, hein, même si Bika, euh, ça ne sonne pas trop belge, quoi. Et lui, sa famille, c'est vraiment très compliqué. Il vient d'une famille euh, très, très compliquée. Et, euh, mais euh, bref, euh, je suis née euh, d'Antonina et de Patrick, qui m'ont donné beaucoup d'amour. Je viens d'un foyer modeste où il y avait la base. La base.
0: Vous n'avez manqué de rien. J'ai mmh. manqué de rien.
1: J'ai manqué de rien. Je ne viens pas d'une famille riche. Voilà, je viens d'une famille ouvrière qui se démerde. C'est vraiment euh, un super cadeau parce que ça apprend euh, à vivre. Ça apprend à vivre. L'essentiel. Et ils me faisaient confiance aussi. Je dirais, c'est pour ça que j'ai pu... Bah dès toute petite, euh, j'ai développé donc beaucoup d'imaginaire et ils m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé dessiner, ils m'ont laissé... Euh, ils savaient pas trop, mais ils ont laissé faire. Et donc, de fil en aiguille, du coup, on en arrive à ce que j'ai 15 ans et que ça fait déjà un an que je développe euh, de la photographie. Et euh, ils disent, OK, ça va, on va t'envoyer dans une, une école d'art. Que... Comment arrive la photo Alors, la photo, elle arrive... Ah, ben, elle arrive de ma mère, en fait. Donc, elle fait énormément de photos de famille. Pour elle, c'est hyper magique de pouvoir euh, capturer tous les moments. Et donc, quand je suis en maternelle, euh, je crois que c'est euh, mon anniversaire pour mes trois ans, euh, elle, me, elle me donne un appareil photo. Waouh Donc, trois un ans. compact. <rire> Et euh, elle dit. Euh, donc, euh, à l'institutrice, elle peut l'utiliser, mais si ça ne va pas, vous, vous le faites. Mais moi, je veux des photos souvenirs de son anniversaire. Et en gros, sans le savoir, donc, ma mère me commissionne de faire des photos de mon propre anniversaire. Et elle développe ce film où j'ai fait euh, toutes les photos quasi. Et elle se rend compte qu'elles sont bien. quoi. Du haut de mes trois ans, en fait, je savais euh, faire euh, une photo. Et dont euh, le portrait de mon institutrice, elle a flashé, elle me disait « Ah, oh, mais il est trop beau, ce portrait et, !» euh, Et bref, donc, du coup, euh, suite à ça, j'ai toujours eu l'appareil photo en main. Elle me disait « Tiens, prends-le » Et à mes six ans, euh, donc j'ai eu un compact à moi, c'était le mien. Et donc, j'ai pu commencer à faire des photos comme ça. Et euh, donc, encouragée pour, euh, pour photographier ma
0: vie, quoi. Génial
1: donc, ouais, Voilà,
0: c'est super <rire> Du coup,
1: en fait, moi, mon but, c'est d'en faire autre chose, justement. De sortir, de casser un peu euh, cette image de la famille. Enfin, euh, la photo, parce que ma mère, elle voulait qu'on pose tous bien. On ne pouvait pas faire de grimaces, mais évidemment, moi, c'était mon truc préféré. Et enfin euh, voilà, il fallait qu'on soit bien, pas de photos euh, gâchées, inutiles. Enfin, c'est vraiment euh, le classique euh, photo de famille. Donc, du coup... Moi, adolescente, je voulais vraiment aller vers autre chose que ça, mais je trouvais que ce, cet outil était merveilleux parce qu'il était populaire, en fait. Il parlait à tout le monde. Et moi, j'adore le fait de pouvoir parler à tout le monde. Je, trouve que, je, viens, de, je viens de là aussi, mm -hmm. hein, je viens du populaire. J'écoute de la pop, je trouve ça merveilleux, en fait. L'élite, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je veux dire, je viens de là, quoi. C'est mm -hmm. à ces personnes que je veux parler.
0: Et donc, de quoi arriver à 15 ans serez... et,
1: oui. ouais, et donc, du coup, euh, arriver euh, bah, à 14, je rentre dans un espèce de club photo parce qu'ils avaient euh, un laboratoire et puis pour commencer à, à voir si ça me plaisait vraiment de développer les pellicules, de, de faire euh, bah, voilà, tout, euh, tout, tout cet aspect technique en fait, de l'argentique aussi. Et puis, donc du coup, ça me plaît et à 15 ans, je, je rentre à Saint-Luc à Liège et, euh, et là, ça me plaît vraiment. Quoi. Et puis, je me rends compte de cette chance d'avoir des parents qui acceptent que je le fasse. Et donc, je devais vraiment leur montrer euh, qu'ils avaient eu raison de me donner l'autorisation de le faire et, et aussi euh, bah, de, de me payer euh, des études. Parce mmh. que ce n'est pas quelque chose euh, oui. qui est si simple, en fait. Mmh. Moi, mes parents n'ont pas eu droit à vraiment des études. Mmh. Donc, euh, eux, ils ont travaillé pour que je puisse faire des études. Donc voilà, et j'aidais bien sûr, hein. je, faisais, euh, je faisais des boulots sur le côté euh, pour pouvoir payer aussi. Mais... mais donc du coup, vraiment, je j'y allais avec euh, ce truc, oui, oui, moi je vais pas, euh... moi le truc hobby, euh, non, pas du tout, hein. moi ça va être mon métier.
0: Donc il y avait déjà ce... cette détermination à de devenir photographe. Bah, en tout cas, euh, en tout de cas, faire une quelque chose. Oui.
1: Il... bah si j'y allais, j'y allais pas pour rien quoi, j'y allais pas pour juste euh, voilà parce que ça coûtait cher, parce que c'était euh, beaucoup d'investissement et je, je hors de question hein, par respect euh, pour euh, pour la famille et par fierté de le faire euh, voilà euh, comme une artiste comme on aime bien dire ouais, tu fais l'artiste, c'est pas du tout un compliment hein, de, mmh. chez hein, de chez moi. Faire l'artiste, c'est péjoratif de chez moi. Donc voilà, c'était hors de question de faire ça comme ça et je voulais le faire de façon la plus euh, Ouais, sérieuse, euh, en tout cas respectueuse possible. Et puis après, bah, bien sûr, de bien m'amuser dedans, quoi, évidemment. Et, et de bien me rendre compte que euh, c'est un outil où on a des responsabilités, en fait, l'image. L'image a une responsabilité, a un impact sur, euh, sur nous, nos, sur notre société. Euh. Puis euh, bon, après, hein, l'évolution de
0: l'image euh, nous le dit encore plus, hein mm -hmm. Du coup, à 15 ans, vous, avez, vous faites Saint-Luc à Liège. Mmh. Euh, comment vous le vivez, cette période Vous vous dites « Ah, ça y est, je suis enfin à ma place » ou plutôt vous parliez de votre syndrome de l'imposteur Le syndrome de
1: l'imposteur vient plus quand c'est euh, euh, quelque chose qui peut euh, être transclasse. Mmh. Donc, encore une fois, je viens d'un milieu ouvrier et donc, du coup, les milieux riches euh, me mettent mal à l'aise. Euh, je suis une personne grosse, les milieux qui peuvent me rendre mal. Voilà. Donc, je souffre du syndrome de l'imposteur vis-à-vis euh, du regard qu'on pourra avoir sur moi. C'est drôle. C'est quand même paradoxal, puisque c'est mon métier. Mm -hmm. Mais à l'école, oui, je, non, je me sens assez bien. En plus, bah, voilà, j'ai 15 ans. Euh, mm -hmm. Moi, je m'amuse bien, quoi. Je veux dire, je, je suis quand même... Euh, J'aime bien faire la fête, hein. <rire> c'est dire... très bien <rire> enfin, je veux dire c'est assez festif quoi je veux mm. dire une école d'art euh... ouais c'est plutôt à... plutôt assez cool quoi je veux dire euh... je découvre tout ça quoi Mais, euh... et en même temps bah, voilà je... je suis à fond et, euh... et je lâche pas parce que je veux dire euh... je sais ce que je vaux par contre ça c'est un truc qu'on m'a appris c'est d'être fier et, euh... et d'être fier de ce qu'on est en fait. On n'est peut-être pas euh, de la haute société, mais euh, on est fier de qui on est. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on m'a inculqué. Et donc, euh, donc du coup, arriver à Saint-Luc, oui, ça se passe, se passe plutôt bien. Je veux dire, après, euh, les profs... Euh, Je n'ai pas rencontré euh, à ce moment-là, en tout cas en secondaire, les profs qui m'ont... Euh, m'ont vraiment euh, marqué. Euh, C'est plutôt en, en supérieur, en fait. Quand je suis passée en supérieur, là, c'était les choses étaient un peu plus sérieuses. Les gens aussi, euh, les personnes euh, euh, qui venaient en supérieur n'étaient pas forcément du secondaire. D'ailleurs, euh, je pense que j'étais la seule à hein, continuer en supérieur euh, dans la même école. Et là, il euh, là, y a des personnes plus sérieuses, quoi. Plus... Euh appliqué, on est plus proche aussi de la sortie. On fait pas ça pour s'occuper ou pour euh, ou pour dire euh, euh, être en désaccord avec ses parents. Euh, on est là pour les bonnes raisons. Quoi. Mm -hmm. On est là euh, pour vraiment travailler euh, sur notre médium et et l'utiliser. Euh, et et euh, bon, ce qui est bien à hein, Saint-Luc, c'est que c'est une école qui vous forme aussi euh, de façon technique et professionnelle. Ah, bon, elle vous fait réfléchir, mais mais euh, on sort, on a un métier quoi. Et donc, moi, c'était mon avantage, c'est que, que je savais faire ce métier et en même temps, j'avais des choses à dire. Donc, c'est plutôt chouette. Et, euh, et voilà, les supérieurs se sont assez bien déroulés aussi, euh, finalement. J'ai pu euh, être libre parce que euh, j'ai compris comment, comment ruser, en fait. De ce qu'on me demandait de faire, comment le dévier pour que et je réponde à la demande et que, que je sois aussi satisfaite, quoi
0: qui est très dur finalement dans votre métier
1: ouais mais ce qui s'apparente à de la pop en fait finalement mmh. parce que c'est vrai que la pop musique elle a ou la pop en général elle a une exigence technique vraiment hyper forte pour pouvoir plaire à tout le monde et en même temps elle peut être subversive et pouvoir être grinçante et, et c'est ça qui est génial et, et vraiment c'est ce que je travaille beaucoup enfin, c'est ce que j'essaye de faire c'est ce que j'ai fait à l'école et c'est ce que j'ai continué de faire dans les rédactions de mode, évidemment.
0: Donc la, la mode, vous faites ça juste après vos études, enfin, en sortant de, de Saint-Luc
1: Oui, vraiment. En sortant de Saint-Luc, en fait, mon travail de fin d'année a été repéré suite à un appel à projet de la BIP, euh, qui était la Biennale internationale de la photographie qui est maintenant la Biennale de l'image possible à Liège. Et donc, mon travail de fin d'études a été euh, primé et du coup, exposé à cette biennale. Donc, euh, mon prix, c'était euh, euh, printé et encadré euh, et mis à l'expo. Donc, euh, dans cette exposition, il y avait Martine Parr, il y avait euh, Joseph Koudelka, enfin, des, des monstres, quoi. J'étais à côté des monstres de la photographie.
0: Wow.
1: Euh, et la presse publie mes images pour parler de, de cette bip. C'est quand même incroyable, quoi. Moi, je ne comprenais pas du tout ce qui, ce qui arrivait. Euh, moi, pendant ce temps-là, en fait, qu'est-ce que je faisais Ah oui, je faisais des ménages pour gagner des sous parce que je venais juste de sortir de l'école. Donc, comme vous savez, vous n'avez pas le chômage. Enfin, ce n'est pas ma parent qui allait... Euh... Mm -hmm. Enfin, voilà, je suis fière, donc je sais me débrouiller. Et donc, je faisais ça. Et ça me fait beaucoup rire en même temps. Et euh, enfin je faisais des boulots. Il y a ça qui se produit. Et en même temps, un de mes amis, Jean-Paul L'Espagnard, avec qui euh, j'avais déjà travaillé à l'école, m'appelle et me dit... Euh, bon je travaille Wake Le Vif, est-ce que ça te dit de venir euh, y travailler aussi Donc on ferait des édits au mode. Il m'invite, donc je présente mon portfolio <rire> de l'époque à la rédaction, où il faut le préciser, euh, c'était toute une série que j'avais fait, donc mon travail de fin d'année, euh, sur une critique euh, satirique de la publicité euh, des années euh, 60 euh, sur la position de la femme, donc à ce moment-là. Donc, en gros, l'image la plus célèbre, enfin celle qui a beaucoup tourné, c'était euh, une dame habillée vraiment 60, on va dire, dans une cuisine 60, avec un blender, donc un mixeur, rempli de, de god Michelet qu'elle broyait avec un grand sourire. Et donc, c'est une image, en fait, qui a marché. Pourquoi Parce qu'on ne repère pas tout de suite. D'abord, on croit que c'est une vieille photo, et puis... Euh, une fraction de seconde après, on se rend compte que non. Et puis après, on se rend compte que c'est des godes. Et puis, on fait... <rire> et donc, cette image, elle a beaucoup, beaucoup circulé. Et donc, me voilà à la rédaction du Weekend Le Vif à présenter mon portfolio. Et, et pareil, en fait, il m'a dit, écoute, on trouve que techniquement, enfin, ton style est, est hyper chouette, mais ne nous fait pas des godes. Non. <rire> et donc, je trouvais que ça annonçait bien le message, quoi. <rire> j'allais vous mettre des gottes dans le mixeur. Et alors Et alors, donc, ils m'ont pris. Et, euh, ils m'ont pris. J'ai commencé à faire les premières images. Enfin, on a d'abord fait un test. Et puis, ils ont trouvé ça très bien. Et puis, et puis voilà, on a continué. Mais donc, avec Jean-Paul L'Espagnard, il était styliste euh, à ce moment-là photo. Et donc, moi, photographe, on formait vraiment un duo. Et, euh, et bon, on était un peu taquins, quoi. On aimait bien un peu mettre des choses... Euh, que qui nous faisait rire nous et, et en fait euh, qu'on remarquait pas tout de suite voilà ça, ça nous faisait beaucoup rire en fait
0: un peu comme euh, le projet de fin d'études
1: oui ouais. bah, c'est ça ouais. ouais mais en plus gentil quand même ouais. franchement c'était quand même plus sympa mais bon voilà par exemple euh, un truc que je trouvais génial euh, qu'il amenait c'est que il adorait euh, placer euh, des, des marques cheap avec des marques de luxe des trucs cheap avec des du du, euh, du pauvre avec du riche parce que on vient on vient de, du même milieu du même milieu quoi on vient <rire> on vient pas des milieux élitistes quoi et on, ça ça nous faisait rire quoi évidemment euh, évidemment les marques ne rigolaient pas beaucoup avec ça <rire> et donc ça ça a un vrai impact en fait ça ça fait vraiment réfléchir je trouve aussi même si c'est un peu aller en euh, était
0: des gamins quoi hein, je pour revenir sur votre travail de, de fin d'études avec les god michel dans le mixeur, <rire> vous étiez déjà assez engagée, vous étiez déjà féministe.
1: Je pense qu'on est. Hein. Je veux dire, dès la naissance, dès que, dès que, en fait, vous mettez un, un pas à l'extérieur, on, on vous le fait savoir. Hein.
0: Alors oui, non, il y a des femmes après qui ont le déclic à se rendre compte plus tard, avec les expériences, puis en lisant des livres, ça, ça, ça peut venir plus tard. Après, effectivement, tout est là. Hum. mais il y a des gens qui s'en rendent vraiment compte ou qui ont le, le réveil, j'irai plus tard. Ah, mais moi, je ne m'en rendais
1: pas compte. Hein. Pour moi, c'était mmh. naturel de faire ça. Hein. ah oui Je veux dire, après, on a mis un mot dessus. Euh... Parce qu'en plus, on parle, euh, mon travail de fin d'année, euh, bah, je crois, c'est 2002.
0: Mmh.
1: Enfin, on est vraiment loin hein, ouais, je veux dire, ouais, ouais. Euh, des mouvements féministes. Euh, les années 2000, c'est les pires, je crois. C'est ça. Mmh. Et en même temps... Euh il enfin, y a plein de trucs des années 2000 qui me fascinaient, comme les télé-réalités. Euh, je trouvais qu'il y avait un truc qui était en train de, de péter les plombs euh, mmh. sévères. Et, et moi, comme j'ai toujours été outsider, en fait, je ne réalisais pas. En fait. Je ne mettais pas, euh, encore une fois, des noms, des catégories, des cases sur ce que je faisais ou où je pensais. Comme je trouvais que, finalement, ce que je faisais n'avait pas beaucoup d'incidence, je me permettais beaucoup de choses. C'est juste ça, hein. mmh. En plus, il y a cette euh, liberté en fait, à l'école. Les réseaux sociaux, enfin, ça n'existait pas. Hein. Quelle chance <rire> Donc, c'était vraiment... Euh, on était enfermés euh, comme ça, dans nos, dans nos bulles, en fait, et on faisait euh, ce qu'on ce qu trouvait juste drôle pertinent. Et il n'y avait pas euh, de retour vraiment euh, de l'extérieur, mais juste de façon classique, en fait, d'un public, euh, quand on les expose ou quand on publie. Mais, je veux dire, on n'avait pas ce immédiaté, en fait, de publier. Et justement, enfin, même, je vais raconter un autre truc. Quand les profs, ou même, encore une fois, à la rédaction du Week-end Le Vif, quand la rédactrice en chef trouvait ça vraiment problématique, avec Jean-Paul, on trouvait ça génial. On trouvait que plus notre travail, pas détesté, mais plus il posait problème, plus on...
0: Pour nous, réussi. Ouais, ouais. pour nous,
1: c'était un compliment, en fait. Mm -hmm. C'était pas euh, du tout... On n'essayait pas de plaire, hein. On essayait de faire réagir, ce qui est pas pareil. Mais on cherchait pas à déplaire non plus. En fait, on jouait sur les deux, quoi. On jouait sur. Euh, voilà, c'était taquin, hein. c'était vraiment une petite pique, un truc drôle, quoi. Finalement, qui est pas. Euh, voilà, qui nous fait rire, en tout cas nous, et qui nous est plaisir. On se dit que si nous, on prenait plaisir à faire ce qu'on faisait, et eh bien ça, ça allait être transmis, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, c'est vrai, c'est comme aussi en musique. Si euh, les, les, les musiciens, musiciennes sur scène ne prennent pas leurs pieds, bah, le public non plus. Et nous, c'était pareil avec l'image.
0: Oui, bah, je pensais que, comme pour tout le monde, à n'importe quel niveau aussi.
1: Euh... On n'avait pas de conscience. En fait, je veux dire, mmh. c'est pas la même chose. Je veux dire, d'évoluer dans un dans un monde où euh, on n'a pas une immédiateté de l'image, on n'a pas un accès non plus à l'image euh, comme on l'a maintenant. Bien sûr, ça change vraiment beaucoup de choses déjà mmh. sur la façon dont on le fait, quoi. Hein, J'entends. Euh, moi, j'ai l'impression que ça m'a amené pas mal. Ça m'a construit, en tout cas, cette espèce de liberté-là. Et donc, du coup, euh, c'est quelque chose que je sais qui peut exister. voilà, Et que je me permets de faire. Mm -hmm. Je sais que ça, ça va tuer personne, en
0: fait. Non, et continue. <rire> <rire> Vous dites, d'ailleurs, dans une interview, que c'est la rencontre avec les gens et qu'avec un appareil photo, on va partout qui vous a vraiment poussé à devenir photographe. Et euh, vous parlez souvent de dialogue, euh, mmh. d'interaction. Euh, j'ai vraiment l'impression que... Enfin, ce n'est pas une impression, mais vous mettez vraiment l'humain au centre.
1: Et la rencontre, en fait. Mmh. Euh, bah, l'humain, parce que euh, moi-même, je suis humaine. Et, euh, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand on se rencontre. Donc, quand on se rencontre, ce n'est pas forcément... Euh, Tiens, j'ai rencontré machin ou machine. C'est... Euh, j'ai rencontré... Euh, une façon de voir, une façon de faire. Et c'est ça, à moi, qui m'intéresse. C'est d'apprendre avec l'autre et de faire ensemble. Un dialogue, je trouve que c'est tellement plus sympa et plus constructif, encore une fois. Je ne cherche pas à imposer des choses et on ne m'impose rien non plus. Je veux juste apprendre. Et je trouve que le dialogue, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant dans la coexistence et dans la co-création. Encore une fois, ça rejoint ma façon de penser.
0: Mmh. Et durant euh, ces années où vous travaillez pour euh, le vif, mmh. euh, quel souvenir ou qu'est-ce que vous retenez en fait de cette expérience
1: bah, J'ai quand même appris du milieu professionnel et puis en même temps, en fait, je dis encore une fois, avec Jean-Paul, c'est vraiment cette construction qu'on a fait ensemble. Euh, c'est nos premiers, nos premiers boulots, quoi. Hein, je, veux dire, je crois que je suis rentrée, je devais avoir 23, 20, 24 mmh. ans, quoi. C'est vraiment, euh, j'étais vraiment un bébé, quoi. Mais moi, j'étais si fière de pouvoir rentrer là, moi, avec mon corps, avec euh, mon statut social, mes fringues de chez Zeman, hein, euh, ma coupe euh, sans coupe, et, euh, et de rire euh, toutes les cinq minutes. J'étais hyper fière d'avoir pris cette place. Pourquoi Parce que ça voulait dire qu'il y avait de la place pour les autres, déjà. Un. Ça veut dire que si moi, je suis là, beaucoup de gens... Beaucoup d'autres gens peuvent être là. Et euh, je veux montrer ça comme exemple. Parce que moi, je n'en ai pas eu, en fait, dans ces exemples-là. Et aussi de changer des choses à l'intérieur. Alors voilà, oui, encore une fois, avec Jean-Paul, on était persuadés, hein, en tant que euh, ouais, tout jeune, de pouvoir changer les choses de l'intérieur. Euh, ce n'est pas totalement faux, mais bon, ce n'est pas aussi vrai que ce qu'on pensait. Mais en tout cas... On a essayé de faire des choses à l'intérieur de ce magazine. Et euh, donc, moi, je continue à essayer aussi de pousser hein, euh, tout ça. Mais moi, j'ai un souvenir vraiment que je, je voudrais partager euh, ici euh, avec la rédac-chef qui m'a... Comment Quelque chose qui, qui m'a marquée. Alors, je ne me suis pas laissée traumatisée par ça, mais je me le rappelle parce que je trouve que c'est important de le dire. C'était sur un shoot... Euh, donc, un édito euh, classique, c'était sur l'atomium. Et donc, euh, la mannequin, habituellement, en France, vraiment des mannequins euh, très, très stéréotypés, évidemment. Là, on avait eu le droit de prendre euh, quelque chose qu'on appellerait maintenant un talent. Et donc, ce talent ne faisait pas du 34. F... Ah, elle faisait du 38. Oh mon Dieu <rire> Oh mon Dieu Oh là là Et... Euh... Et donc, euh, elle fait la cover euh, <rire> devant les boules de l'atomium qui les nettoient. C'est assez drôle comme image. Et, euh, et la rédac chef me dit euh, « Moi, je trouve que la, la taille est trop épaisse. Tu devrais la retoucher. Mmh. » Et elle me regarde vraiment bien drôle dans les yeux. Et je lui ai dit « Non, elle est parfaite comme ça. » Et elle me répète « Non, tu dois la retoucher. Mais que si tu ne la retouches pas, tu es virée et euh, tu te prends pour qui euh, Ma petite, quoi. » C'était vraiment moment, ça. Euh... Ben, entre les lignes, c'était ça, quoi. Et donc, euh, via le moment, où qu'est-ce que je fais Moi, j'avais envie d'envoyer de, tout chier, évidemment. <rire> c'est un, un peu mon premier réflexe. C'est « Ok, tu veux pas ?» Je débranche tout et je me casse. Et euh, voilà. Mais je me dis, si je fais ça, est-ce que c'est vraiment très intelligent comme move Est-ce que euh, tu viens de démarrer dans ce magazine C'était quoi Je ne sais plus mon quatrième shooting, mais ce n'était pas non plus... Euh, le 20e, quoi. Mm -hmm. Et euh, elle me dit, il y a peut-être encore d'autres choses à faire. Et puis, peut-être que les choses doivent se faire euh, petit à petit. Donc, il y a plein d'idées dans ma tête. Et euh, je me mets sur l'ordi. J'ai vraiment du mal. Ça me fait vraiment mal de retoucher cette photo. Et puis, je, dis, je me dis, je vais retoucher. Mais le minimum que je peux faire. Euh, vraiment, j'ai des trucs, en fait, pour que faire semblant que la taille est plus marquée. Parce que, bien évidemment, euh, il faut une taille marquée. Et, euh, et je lui montre, et, et là, elle me regardera dans les yeux. Elle me fait Tu vois, c'est beaucoup mieux comme ça quand même. Comment vous dire J'avais envie, envie de la tuer. Mmh. Et c'est horrible parce que je trouve que ça venait aussi d'une femme. Euh, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Je me suis dit Ah oh non, mais c'est pas possible. Les actions de pouvoir comme ça, c'est pas genré en fait. C'est quelque chose qu'on nous a appris. Euh, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, du coup. Euh, bah ouais, ça, ça est resté dans ma tête et je me suis dit, oh là là, mais moi, c'est ça que j'ai envie de combattre. Ce qu'elle m'a dit, ça n'a fait que renforcer mon opinion et de me dire que c'est très bien, que j'ai justement ma place, que j'ai toute ma place. Ça me rappelle aussi une autre chose, dit aussi par une femme, par une prof à moi, à Saint-Luc, qui m'a dit, je ne comprends pas pourquoi tu fais de la mode vu ton physique. Wow. Et Merde. je lui ai répondu du tac au tac du haut de mes 20 ans. Parce que j'ai tout à y faire. Et exactement, c'est parce que j'ai tout à y faire que je vais choisir ce milieu. Et toutes les attaques qui m'ont été faites vis-à-vis -vis de ça, même si j'ai le syndrome de l'aposteur, ne font que renforcer pourquoi je suis là. Le pourquoi, en fait. De nourrir cette question du pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. Donc, euh, ouais, c'est plutôt merci, quoi.
0: <rire> oui, oui. Ouais, je pense qu'on a, on a un peu toutes euh, et tous euh, des expériences qui, finalement, euh, viennent nous marquer au fer rouge et, euh, ouais. et que, finalement, heureusement, on arrive à transcender en quelque chose de mieux.
1: Bien sûr, donc, on, les con... enfin, on, on les combat et on les combat, on construit, en fait, aussi. Et on, on les construit en les nommant, mm
0: -hmm. aussi.
1: Donc, c'est important, en fait, tout ça. Tout ce récit est, est important. En tout cas.
0: Ouais. Et du coup, euh, pendant euh, le vif, euh, après, euh, vous travaillez aussi sur d'autres projets
1: alors oui, le vif continue, euh, évidemment, euh, face à ces tiol, dans le sens où, euh, bah, comme, comme à l'école, euh, la rédactrice nous sépare, avec Jean-Paul, euh, comme des mauvais élèves. Euh, euh, bien, sûr, euh, bien sûr, on retrouve ici euh, le comportement paternaliste, hein, de vraiment nous séparer comme à l'école, parce qu'on est trop turbulent, euh, je veux dire. <rire> on est des mauvais élèves <rire> Bon, je vais pas rentrer sur euh, ce qu'on hmm. a fait dans le mauvais élèves mais euh, moi je trouvais qu'on était plutôt chouette. Enfin bref, soit vous
0: rentriez pas, pas dans les cases, quoi, vous y êtes pas. Non, euh... mais c'est parce
1: qu'on est parti en voyage et qu'on leur a ramené des photos. Et... Et... <rire> mais c'était trop bien. D'ailleurs, ces photos-là, elles peuvent se regarder encore maintenant. <rire> mais pour la rédaction, c'était genre super choquant. Pff, bref, on n'était pas d'accord, quoi. Et c'est sûr que si nous, on pouvait plus s'amuser, en fait, bah, ça ne servait à rien de rester. Quoi. Et donc, du coup, déjà, ah, bon, on se faisait tout le temps engueuler, et puis on, on nous sépare. Et puis, donc, du coup, c'était plus très drôle. Quoi. Sur le côté, bah, moi, je continue à faire euh, euh, des, des autres commandes, mais plus dans la musique. Enfin, voilà, plus de portraits. Qu'est-ce que je faisais aussi bah, Je développais mes images personnelles parce que je trouvais ça super important, dont une image qui a un peu marqué, euh, c'est la matrioshka. C'est une, une fille qui s'appelle Magali, je ne l'ai plus vue depuis euh, cette époque, qui m'envoie me, un, un message, un mail en me disant, ben bah voilà, je m'appelle Magali, j'ai 20 ans, je fais de la photo pour accepter mon corps, j'adore ton travail, est-ce que tu voudrais bien me photographier J'étais hyper touchée. Donc c'est une fille grosse qui utilise l'image pour euh, se construire aussi, pour, euh, pour construire d'autres imaginaires. Parce que c'est ça aussi, c'est important. Pour aussi se dire bah oui mais moi aussi je suis euh, je suis quelqu'un de bien en fait Au-delà d'être euh, ouais beau mais beau dans son ensemble quoi vraiment une vraie beauté on peut être gros et beau on peut être dit et beau c'est quand même fou à quel point on a associé le mot beau à quelque chose de blanc à quelque chose de valide à quelque chose de mince enfin voilà on a lié ça, à des espèces de stéréotypes et donc, du coup, qui excluait toutes les autres personnes bah, qui étaient obligées de créer leurs propres histoires bah, parce qu'elles parce qu n'en faisaient pas partie de l'histoire, en fait. Et donc, cette, euh, cette jeune fille qui m'envoie ce mail, euh, qui m'a hyper fort touchée, je me suis promis de lui répondre que quand j'aurais une idée de photographie. Heureusement, il m'a pas fallu trop longtemps, mais bon, <rire> voilà, il m'a fallu quand même un certain temps. Et là, je lui réponds, je lui dis, voilà, je, il était important en fait, que je puisse te, te contacter quand j'ai quelque chose à te proposer, et je lui ai dit tout, tout le à quel point j'étais touchée en fait de ce message, et donc je l'ai photographié un nu de dos, donc qui montre ses fesses, et euh, avec euh, un make-up et une coiffure de matryoshka. Donc symboliquement. Et il y a plein de choses à l'intérieur de cette poupée. Et, euh, et cette photo, elle, elle, elle était dans mes portfolios. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas euh, des portfolios digitaux. On est toujours au papier. Donc, j'avais un, un book on appelait euh, « Un book en cuir euh, » avec mon nom « Tempe ». C'était une espèce de farde un peu luxe. Hein. C'était avec des vis et tout ça. Voilà. Et donc, cette image figurait dans mon portfolio avec les images des magazines que je faisais, avec... Euh, le commercial aussi, parce que je faisais de la pub aussi sur le côté. Et donc, c'était vraiment mon portfolio pour des marchés, pour trouver des, des nouveaux clients, des nouveaux magazines, enfin, de montrer mon travail, quoi, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de le faire. Je me souviens pas toujours, hein, heureusement, en fait, de réactions en fait, sur cette matrioshka. Moi, j'étais hyper fière de la présenter dans mon portfolio. Il y a des personnes, et encore une fois, des femmes, hein, ça qui me choquait encore le plus, qui me regardaient droit dans les yeux et qui me disait, Moi, les gros, je peux pas. » Mon Dieu. What <rire> Et moi, j'étais désarmée, en fait. J'étais là, je fais « Waouh !» Là, c'était vraiment... J'étais coupée, alors que franchement, j'ai une répartie de l'enfer. Mais là, j'étais... Euh, je suis sidérée, et je trouvais ça vraiment triste. Pas triste pour moi, hein. non,
0: non, non, Évidemment,
1: <rire> je trouvais que c'était vraiment une tristesse, une pauvreté profonde, quoi. Mm -hmm. Pour des gens qui se situent dans le luxe, c'est quand même... Euh... <rire> C'est quand même quelque chose, quoi. Et, euh, et donc, du coup, euh, par contre, j'ai trouvé des gens qui étaient hyper touchés de voir cette image. Et pas spécialement euh, des gens concernés. J'ai trouvé des alliés, en fait. Au fur et à mesure dans mon métier, j'ai trouvé des alliés. Des gens aussi qui n'étaient pas d'accord à ce, comment ça se passait, mais qui trouvaient qu'il y avait moins trouvé une faille. Qui avaient même trouvé sa place. de Vraiment, dès qu'il y a une brèche, ben nous, on s'y met. Et... Euh, les choses se construites un peu de cette façon-là.
0: Mais c'est fou quand même. comme ce, Finalement, ces stéréotypes ce sont tellement ancrés. Ah, c'est profond. Ah ouais, c est c est profond. Euh...
1: Je veux dire, euh, moi, je, je le subis depuis toujours. Quoi. Genre, t'as un beau visage, c'est horrible. C bah, non, non, j'ai un beau corps aussi. Hein. Alors, euh, être beau, c'est pas spécialement être mince. Hein. Mm -hmm. Être beau, c'est pas spécialement être blanc, ni blonde, hein. ni avec deux jambes. Être <rire> oui. beau, c'est être soi en fait. Ouais. Et c'est d'apprendre à regarder cette beauté. Et donc, c'est pour ça que moi, j'adore travailler la monstruosité. Parce que euh, j'y vois euh, beaucoup plus de beauté. En fait. Parce que j'y vois plus que la beauté, j'y vois de la joie. En fait. J'y vois de la joie d'exister. Et ça, c'est vraiment la, le plus haut potentiel de la beauté. C'est, ouais, cette joie d'existence.
0: Bah, c'est sûr. Il y a des femmes qui vont correspondre aux stéréotypes, mais qui sont complètement euh, éteintes. Oui. Non, mais c'est vrai. Enfin, quand on voit les, les trois quarts des mannequins, elles souffrent d'anorexie, elles prennent de la drogue pour rester minces. Enfin, c'est une aberration. Quoi. Oui,
1: mais c'est violent surtout. Oui, c'est ultra violent parce que c'est encore une fois, c'est un pouvoir insinueux. C'est même pas quelqu'un qui vous le dit, c'est vous, vous l'infligez à vous-même. Mm -hmm. C'est là où on voit les vraies conséquences. Et que les personnes euh, actives dans ce milieu. Euh, ne veulent pas voir aussi. Certaines, hein, je dis encore, euh, le milieu est change, euh, ça va, ça vient, et puis bon, c'est un système euh, capitaliste qui, euh, bah, tant que ça rapporte, en fait, bah, on s'en fout, quoi. Mmh. Mmh. Dire, on sait très bien pourquoi, en fait, les représentations euh, comptent actuellement. Mais ça, pr ça prend du temps, mais c'est pas grave, mais c'est là, en tout cas. La graine est plantée, et moi, sincèrement, hein, je suis déjà hyper heureuse de le voir, enfin, de mon vivant, hein, vraiment, au... À ah mes 15-16 ans, je pensais que ça allait être comme ça toute ma vie, en fait. Ah oui. Ah oui, oui. Mm. Oui, oui, vraiment, je regardais les magazines de mode et j'étais là. Il y a quelque chose qui m'attire parce que je trouve que les événements sont magnifiques, ça a une créativité de, de ouf. C'est une place où je le trouve chez mon médecin. Enfin, je veux dire que c'est une place plus que populaire. Mais la fille qui est dessus, elle n'a pas l'air sympa. Elle n'a même pas l'air vivante. Enfin, ouais, elle n'a pas l'air vivante parce qu'elle n'a pas l'air, euh, elle. Mm
0: -hmm. Oui, ou animée. Ouais, ou je ne sais
1: pas. Elle ne me paraît pas sympa. J'ai pas envie euh, d'en faire ma pote. Elle est peut-être super pour euh, les garçons, parce qu'ils voient... Enfin, les garçons cis-hétéros, euh, euh, hein, évidemment, hein, qui voient euh, bah, les clichés aussi eux-mêmes de ce qu'est une fille désirable. Hein, parce que aussi, ils subissent la même chose tout le monde subit la même chose mmh. de ce prisme euh, complètement dépassé. Quoi.
0: Ouais. Bon, heureusement, ça change un peu. <rire>
1: ouais, mais euh, comme quoi, rien n'est acquis. Hein. Mmh. Mais je dirais, tout ça, ça c évidemment, ça prend du temps, mais, euh, mais ça a des réelles conséquences. C'est ça, en fait, qui sont, qui sont importants, c'est de montrer les conséquences pour pouvoir en profondeur changer tout ça.
0: Vous avez des retours euh, de vos travaux euh, de gens comme ça, spontanément qui vous écrivent pour vous dire il euh, y a eu telle conséquences, merci
1: Alors ouais, j'ai quelques retours euh, assez positifs. Euh, en général, euh, le mieux, c'est quand je fais des ateliers, en fait. Parce que dans les ateliers, on peut vraiment, euh, on peut vraiment travailler avec les personnes et le plus beaucoup poliment que je puisse euh, avoir, c'est justement des personnes qui, qui me disent... Euh, pas avec vous, on s'est senti libre, franchement, c'est trop beau, quoi! Mmh. Et, euh, et ouais, effectivement, de et ce joyeux, ça revient souvent que c'est joyeux, c'est pas triste, et que c'est libre et c'est euh, émancipateur, c'est se dire, ah ouais, en fait, euh, on peut vraiment les, les meilleurs retours. Au en fait, c'est quand euh, j'ai des personnes qui la génération en dessous de moi qui me disent, bah c'était dans mes modèles et, et je me suis dit que si toi, tu l'as fait, bah, que moi aussi, je pouvais le faire. Et c'est vraiment ce que je voulais et c'est vraiment toujours ce que je veux. Hein. Je ne suis pas, pas finie. Hein.
0: Non, non, pas du <rire> tout. J'espère pas.
1: Bah, je suis <rire> quand même encore jeune. Mais voilà, ouais c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment de pouvoir permettre bah, que c'est des conséquences, quoi ce qu'on fait. Mm -hmm. et, euh, et des, des, des conséquences euh, libératrices, oui, évidemment. Enlever la peur d'exister, enlever la honte d'exister, d'être qui on est. Parce que quand on est un corps déviant, on est un corps qui a honte d'être là. Mm -hmm. On nous donne le sentiment qu'être nous, ce n'est pas, euh, pas ce qu'il faut être. On n'est pas euh, l'exemple à suivre, donc on est invisibilisé. Et si on est montré, en tout cas je parle dans les corps crocs on nous dit, euh, bah, vous faites l'apologie la, d'être gros. Ben non, on montre juste qu'on existe. Est-ce est qu'on peut considérer les existantes toutes euh, quand même sans jugement et euh, toutes valables Voilà, juste, euh, tu as le
0: droit d'exister. Mm -hmm. Ça paraît tellement évident. Et, et oui en fait, euh, ça ne l'est pas. C'est ah, ça, pas le, du tout. Le, le pire. En
1: fait. Il y a une haine profonde. Mm -hmm. Et euh, à commencer par les personnes elles-mêmes, elles se haïssent. Pour haïr des autres, il faut aussi qu'elles se haïssent pour pouvoir le faire, je trouve. Mmh. Et donc, la plus puissante des armes, c'est s'aimer, mmh. c'est se trouver euh, incroyable, c'est d'être fier de soi, voilà, donc d'être joyeux. Mmh. Et vous vous aimez euh, c'est pas facile tous les jours, mais je me trouve quand même assez incroyable, ouais.
0: Et joyeuse. <rire> Et joyeuse.
1: <rire> Et euh, pas mal du tout, en fait, finalement. Pas tous les jours, hein, c'est évident. Mais après, euh, j'arrive à avoir beaucoup de dérision sur moi-même aussi. Et ça, c'est grâce aux autres. Parce que euh, si moi, je renvoie un miroir en faisant euh, des images, mais les personnes que je photographie m'en renvoient un sur moi-même aussi et me rendent fière. Et donc, si elles me rendent fière, elles me rendent belle.
0: Mmh, c'est génial. En 2015, vous éditez votre premier livre. Oui, qui s'appelle « First mmh. ». Le premier, quoi. Voilà. Justement,
1: il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré euh, l'éditeur Pascal Schintz, donc euh, des éditions du Caïd. On en a reparlé. Il me fait, ouais, j'ai trouvé un nouveau euh, distri. Euh, voilà, hein, ça marche beaucoup mieux. Hein, c'est chouette. Je, ah, super. Il fait, bah, peut-être un jour, bah, il serait bien que t'en refasses un autre. Je dis « bah, ouais, ouais, ouais. En tout cas, je vais y réfléchir. C'est vrai que c'est une sacrée expérience de faire un livre, surtout que là, c'était vraiment euh, un peu vomir ma situation, quoi, où j'en étais. Je faisais de tout et je trouvais ça à la fois génial, à la fois très... Euh, comment Ça me donnait des obstacles, quoi. Je veux dire, euh, en gros, on me disait « Tu fais quoi, exactement Tu fais du portrait Tu fais de la mode Tu fais de la vidéo Tu fais du reportage Mais qu'est-ce que tu fais, au fait ?» Ben, je fais, en fait. Ça paraît assez simple de le dire comme ça, mais, mais c'est clair que c'est assez perturbant. Bon, 2015, euh, j'ai euh, 34 ans... Euh, c'est un peu la crise de la trentaine aussi. Je reprends des études, je suis prof. Euh, Vous je prenez fais des études Oui, j'ai repris un master à l'ERG. Et en même temps, je donnais cours à Saint-Luc. Euh, et puis, en même temps, j'acceptais une pub parce que, parce que j'avais besoin d'argent. Euh, en même temps, je faisais un autre projet. Enfin bref, j'étais partout. Euh, j'étais en plein re questionnement Ok, j'aime bien le commercial. Ok, j'y mets ma touche. Mais euh, il y a quelque chose d'autre qui doit sortir. Et donc, du coup, ce livre m'a permis euh, de mettre tout. J'ai mélangé tout. Ça m'a vraiment, je l'ai craché, je l'ai vomi. Euh, <rire> voilà. Et ça m'a permis de passer oui, vraiment à l'étape suivante qui est Oui, je suis une artiste. C'était très, très compliqué de lire avant, mais maintenant, je peux le dire. Je, je m'inscris en fait en tant qu'artiste visuelle, plasticienne, ce que vous voulez, mais pas juste photographe. Pas juste photographe, okay. je travaille sur l'image, sur la réflexion sur l'image. Ben oui, je n'ai pas besoin de faire une photo pour avoir une réflexion sur l'image. Et donc, du coup, ce qui m'a permis de développer des projets plus personnels, de vraiment me consacrer à des projets personnels, de me dire euh, bah, pendant trois mois, je ne fais que ça. Je n'ai pas de job euh, et euh, voilà, je nourris, euh, je nourris ce côté-là, euh, je, je lis plus de livres euh, je m'intéresse plus euh, à, à ce milieu que je trouvais aussi très élitiste ou euh, là-bas, oui, j'ai le syndrome de la poster. parce que moi, euh, fille d'ouvrière euh, qui a travaillé dans la mode et qui a atterri dans l'art, bah, ça fait tâche voilà. soyons honnêtes le milieu de l'art n'aime pas le milieu de la mode commerciale mmh. pas du tout un milieu d'intellectuel. Euh, qui... moi pas du tout il y a même pas de dictionnaire à la maison enfin je veux dire euh, j'ai jamais été voir une expo vraiment avec mes parents et c'est des gens très intelligents hein? je veux dire parce que l'intelligence se situe ailleurs mais je veux dire j'avais vraiment des a priori avec ce milieu évidemment et donc du coup je subissais ce syndrome de la qui est je, je peux pas en fait aller dans cette classe là et donc euh, mon travail ça a été ça aussi de me rendre crédible d'explorer et de, de combattre en fait un peu, et de voir comment je fais ma place là-dedans. Parce que évidemment je ne vais pas me conformer pour rentrer. Je vais négocier. Je vais essayer de trouver ma place, je vais ruser. Et donc voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire à ce moment-là, euh, à faire des images perso, à rentrer une bourse, à la voir. Ça, ça, ça a fait très plaisir. Donc, une bourse à la création, j'ai fait ma première expo solo à la MAC, et puis euh, j'ai enchaîné. Euh, plus de projets perso. Voilà. Et vous n'arrêtez pas. Et là, bah, j'arrête pas. Euh, bon, j'ai fait quand même une petite pause. Euh, Je suis plus, les... plus dans le portrait. Donc, il y a quand même quelque chose euh, de différent qui se met en place. Mais là, il euh, y a besoin de retourner euh, vers des résidences. Ouais, il y a, y, a, y a un besoin de retourner vers de la recherche.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Laetitia Bika euh, d'il y a 20 ans euh,
1: Change rien. Wago. Ouais, bah, de toute façon, elle était déjà au courant. Parce que c'est ça, le truc. C'est que si tu veux te faire une place, de toute façon, tu dois te battre. Je n'avais pas le choix. Si je voulais être là, il fallait que je me batte. Je veux dire, quand je suis arrivée donc, dans, sur ces plateaux euh, en mode, je veux dire, quand on venait me trouver, qu'on me demandait c'était qui la photographe, et que moi, j'étais là, je me bah, c'est moi. Voilà, c'est ça. Mmh. Quand on est une femme et jeune, et je paraissais très jeune, et pas très bien habillé. <rire> non, en tout cas, pas de luxe, quoi. Et ben, on ressemble à l'assistante ou la stagiaire. Voilà. Mmh. Alors, quand on nous voit, on nous classe direct. Donc, du coup, on a aussi une, une représentation, une perception euh, de notre personne. Et ça, il faut la casser direct. Et donc, à 20 ans, j'étais beaucoup plus acharnée que maintenant même. Ah oui Ouais, wow. ouais. Fallait pas me faire chier.
0: <rire> Comment vous voyez votre métier évoluer Parce que vous avez connu, justement, les books euh, les les réseaux sociaux maintenant il y a les réseaux sociaux on bah, est en Argentine déjà
1: ouais. enfin j'ai pas j'ai fait toutes mes études en argentique et pas en numérique mm -hmm. euh, je suis vite passée en numérique parce que des raisons économiques et puis, euh, puis écologiques aussi cette, cette pellicule et cette chimie me enfin on jetait ça dans l'évier quoi enfin, mm -hmm. je veux dire c'est horrible mais après oui bien sûr les réseaux sociaux l'accélération le, le vomi d'images Enfin, c'est incroyable le flux d'images qui nous est donné à voir. Euh, le flux de tout, en fait. Mm -hmm. je veux dire, c'est vraiment euh, une accélération constante. Et donc, du coup, si déjà, même à l'époque, j'étais euh, concernée, je me disais, bah oui, on a, on a une responsabilité en faisant des images. Bah oui, évidemment, je continue à, à vraiment y penser et donc à me remettre en question, ouais. Moi, je pense que c'est super important de se remettre en question et de se dire, mais pourquoi on fait ça, quoi De toujours se reposer la question pourquoi je suis là, est-ce que, est que ce que je fais a du sens, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pertinent, voilà, c'est ça, la pertinence. Vraiment bon, ça à questionner, quoi. Par contre, j'ai toujours su que ça ne me poserait pas de problème. Parce que quand les gens me disaient, ah oui, regarde, bon, avec le digital, c'est accessible à tout le monde, bah je fais depuis les années 50 avec Kodak, on a eu la même conversation. Hein. Je veux dire, je crois que depuis du daguerreotype, cette question de genre... Ah oui, euh, le travail est menacé, euh, je fais, bah pff, voilà. Le truc c'est de se poser la question bah, qu'est-ce que tu fous là et pourquoi tu travailles. Donc euh, j'ai jamais eu vraiment peur en fait euh, de mon médium mm -hmm. parce que j'ai l'impression que que c'est pas mon médium qui fait moi qui je suis, c'est quand même moi beau. derrière ouais. le médium. Donc euh, mm -hmm. quelque part pff, voilà, quoi. C'est quand même ça le plus important.
0: Tout à fait. Euh, un rêve un peu fou que vous aimeriez bien réaliser. un jour.
1: Il oh ben y en a plein, hein. je veux dire, des rêves fous, euh... Pouf, je sais pas. Moi, j'avais une liste quand j'étais plus jeune. Euh... Réaliser des clips, ça en faisait partie. Parce que j'ai été élevée vraiment avec MTV et c'était incroyable. Moi, j'étais scotchée sur MTV. Je trouve ça incroyable de pouvoir faire des clips. Je voulais faire mon propre magazine. Ça, je n'ai jamais fait. Euh, C'est plutôt dans les rencontres. Mais j'ai pas de rêve, je n'ai pas vraiment... Euh... Euh, des espèces de wish list comme ça. Euh, c'est des choses qui sont beaucoup plus euh, indescriptibles. Oui, c'est vraiment de la recherche constante, quoi. C'est plutôt d'autres questionnements. En tout cas, là, pour le moment, non, je n'ai pas de vraiment euh, de wish list. Je demande de rester libre. Oui, voilà, <rire> peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça. Et puis surtout, euh, ce truc de se dire euh, « ouais, il faut être ça ben, ». Moi, je pense que ce que j'aime bien, c'est savoir composer. Euh, L'approvisation, euh, bah, j'adore ça. Hein. Sauf que finalement, mon but dans la vie, c'est de savoir me débrouiller, hein. de faire face à des situations euh, que je ne connais pas.
0: Hein. Et vous le faites très bien.
1: <rire> bah, J'essaye en tout cas, hein. pour le moment. Euh, Jusqu'ici, tout va bien.
0: Mmh. Un petit mot pour la fin. Euh...
1: Donc euh, là, j'ai été nominée pour, euh, pour un prix pour les Belgium Fashion Awards. Wow. Ce qui est quand même... Assez curieux donc des années plus tard euh, où je suis plus ou moins partie de la mode et j'ai toujours été euh, voilà à contre-courant une outsider un peu euh, de la mode et, euh, et ce prix c'est changemaker of the year donc changemaker c'est euh, c'est vraiment hein, qui a eu un impact euh, durant donc l'année 2023 euh, euh, sur de l'inclusion euh, euh, sur des techniques innovantes enfin euh, vrai, vraiment en gros, en fait, on nomine parce que euh, j'ai une image qui se dit euh, active dans l'inclusion de tout ce qu'on vient de parler. Et donc, c'est hyper drôle hein, pour moi d'être nominée et surtout euh, bah, d'être gagnante en fait, de cette catégorie quand même. À la fois, ça me fait plaisir, à la fois, ça me révolte. Je suis en même temps très reconnaissante et en même temps, ça me fait bien marrer.
0: C'est marrant que ça arrive autant de temps plus tard, et puis finalement, ça s'inscrit aussi dans un mouvement actuel. Exactement, quoi. Et,
1: euh, mais en même temps, pareil, j'ai eu le sentiment, comme quand euh, la rédac-chef me disait euh, c'est hyper libre, hein, ce que je dis là. Hein. Ça me ramène vraiment à ce moment-là et de me dire ah ben bah, tiens, en fait, ça leur donne le prix quand ça les arrange, mais je ne vais pas euh, faire tout foirer, et euh, comme à ce moment-là, j'aurais pu aussi et me barrer. Non, moi aussi, je vais le récupérer esprit. Bien sûr. Moi aussi, je vais récupérer un espace de parole. Moi aussi, je vais m'en servir. Si on se sert de moi, eh bien moi aussi, je dois apprendre à me servir des autres. Et c'est ça. Travailler aussi ensemble et, et puis d'être un peu plus sage.
0: Quoi. Vous avez l'impression de ne pas être sage
1: j'ai longtemps eu la pression, enfin je veux dire, ça c'est vraiment parce que quand on est jeune, on adore ne pas être sage.
0: En même temps, ça, ça fait du bien aussi de ne pas être sage.
1: Bah, de toujours avoir quand même un petit, euh, un petit quelque chose qui, qui dépasse, moi franchement, j'adore ça. Et j'adore ça chez les personnes aussi. En général, on se rencontre comme ça, hein, parce qu'on aime bien ce petit quelque chose qui
0: dépasse. Un joli mot de la fin. Voilà. Ouais. Mais laetitia Bika, merci. Je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir parlé avec autant de sincérité. On peut vous suivre sur vos réseaux sociaux. D'ailleurs, je le conseille. Euh, Instagram. Instagram et euh, Facebook aussi. Et vous avez un site internet laetitiabica.com be. be, pardon, laetitiabica.be Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.